0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas, eu ajudo aspirantes a empreendedores a viverem daquilo que eles amam fazer. E no Vem Comigo de hoje, no Vem Comigo Podcast de hoje, essa live, eu quero falar com você especificamente sobre clareza, sobre propósito, sobre a clareza do propósito de vida. Muita gente com muita dúvida né, em relação a isso, sobre como conseguir, sobre como obter a clareza, obter um propósito claro, objetivos claros. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa live de hoje. Para falar com você sobre isso hoje, é, eu trouxe uma história que eu acho importante contar por aqui. É, eu vejo muita gente com essa dúvida, com relação ao propósito, à clareza de objetivos. E esse tema me motivou. Já fiz alguns programas falando sobre isso, sobre a clareza do propósito. Mas eu acho que quanto mais a gente fala isso, vão continuar surgindo as pessoas assim com essa dúvida, e é natural. E eu acho que a gente precisa falar mais, precisamos falar mais disso. né? Em algum momento, existia numa num deserto, mas para a gente não ficar falando sobre deserto sempre, mas um local também de areia, uma praia, e numa praia onde estavam transitando muitas pessoas. Nesse trânsito de pessoas na praia, ali na areia, havia uma lâmpada. Uma lâmpada. Um primeiro homem passou por essa lâmpada que estava ali na areia, meio encoberta, mas mais à vista do que encoberta. Ele olha aquela lâmpada e ele simplesmente vê que naquela lâmpada tem uma inscrição. Está escrito esfregue, aguarde, e peça, essa ainda é a inscrição que estava na lâmpada, esfregue, aguarde, e peça, ele olhou para aquilo, achou engraçado, e ele falou, não acredito nessas, nessas bobagens, está é tudo baboseira, e ele colocou a lâmpada de volta na areia, e seguiu o caminho, foi embora, uma segunda pessoa, uma mulher dessa vez, passou ali, naquele ponto da, da praia, viu de novo ali na areia, uma lâmpada, mas ela só olhou, mas nem teve a curiosidade de pegar e nem chegar mais perto, ela só olhou e seguiu indiferente em relação àquilo. Seguiu viagem, seguiu destino, ela não ficou ali para ver. Uma terceira pessoa, então, passa por ali. Ele passa, enxerga a lâmpada, vê a lâmpada ali, bate aquela curiosidade, ele pega a lâmpada, vê aquela inscrição de esfregue, aguarde e peça, e esse ele realmente esfrega a lâmpada, ele esfrega aquela lâmpada e sai um gênio daquela lâmpada. E quando sai um gênio, antes que o gênio pudesse pronunciar qualquer palavra, ele simplesmente se espanta, fica ali com medo daquela cena de ter saído um gênio daquela lâmpada, meio que sem crer naquilo que estava acontecendo e fica, fica assustado. E ele fala um sai capeta, joga a lâmpada na areia e sai correndo. O gênio, obviamente, volta para dentro da lâmpada e a lâmpada fica lá jogada na areia, enfim. Daqui a pouco passa uma outra pessoa, uma quarta pessoa. Essa quarta pessoa passa pela lâmpada, ela enxerga a lâmpada ali na areia e ele pega aquela lâmpada e no momento em que ele pega a lâmpada, ele olha aqui, e fala, bom, deixa eu dar uma olhada aqui nisso. Esfregue, aguarde e peça ele esfregou a lâmpada, o gênio saiu e esse ficou, ele não saiu correndo, o gênio então fala com ele e diz, estou aqui para lhe servir, peça e será atendido, você pode fazer três desejos, o que você gostaria para a sua vida, esse homem, ele então começa a pensar bom, o que, que eu quero para a minha vida, o que, que eu quero, e aí ele fala, bom, meu primeiro pedido então vai ser um carro, e ele encerra por aí, o gênio então diz, tá bom, um carro, e o gênio dá um carro, e é um carro, um Fusca 78, um Fusca 78, não laça as coisas, a tintura não estava legal, o motor não estava legal, mas era um carro, estava lá. O cara que pediu o carro ficou meio assim, falou, pô, mas um Fusca 78? Então o gênio diz, você me pediu um carro, aí está um carro. Ele fica meio confuso e o gênio pergunta, você tem um segundo pedido, você tem direito a mais dois. Então, ele meio com aquilo do carro, mas falou, tudo bem, e eu agora quero uma mulher que me ame. Ele pede isso para o gênio e encerra por aí. E o gênio? Pois não. E atende. E o que aparece na frente dele é a mãe dele, reclamando. Que é que eu vim parar aqui? Eu estou numa praia, eu estava assistindo minha novela e vim parar nesse lugar... O pedinte espantado ficou: mãe, o que você está fazendo aqui? Mas eu pedi uma mulher que me ame. O gênio falou: a sua mãe te ama, tá aí, é uma mulher que te ama. O cara não entende nada, mas já estava ficando irritado com aquilo. E o gênio falou: você tem direito a um terceiro pedido que você gostaria? Ele falou: ah, pô, tá de brincadeira. Ah, só me resta agora, eu quero então. Eu quero então. Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. O Gênio então falou: pois bem, e pum! e aparece um livro para ele, nesse livro, o título do livro é O Segredo para Resolver o Maior Problema da Humanidade, que o Tornará Rico. O cara que pediu falou, "Pô, esse gênio tá de sacanagem com a minha cara, eu pedi para ser rico, você me dá um livro para eu ler, pra... o que é isso aqui, isso aqui me faz rico como? o gênio falou, você precisa descobrir, eu tô te dando o um livro, o livro vai te dar o acesso às respostas que você precisa para você ser uma pessoa rica. Ele muito irritado, pega o livro e joga na areia, na praia, de qualquer maneira, ele entra no Fusca, pega a mãe dele, bota dentro do carro e tenta sair dali, mas o carro vai funcionando mal pra caramba, mal anda, enfim, e ele tenta sair do lugar com aquele Fusca. E assim foi. Dá-se um tempo, chega uma quinta pessoa, essa quinta pessoa, um jovem, ele vê aquela lâmpada jogada na areia, e ele simplesmente fala, bom, tem uma lâmpada aqui, que curioso, e ele pega aquela lâmpada, a lâmpada meio que com a tampa quase saindo, jogada a qualquer, de qualquer maneira, e ele vê as mesmas inscrições, esfregue, aguarde e peça. O jovem então, esfrega aquela lâmpada, e o gênio sai novamente. E o gênio fala, eu sou o gênio, você tem direito a três pedidos, estou aqui para lhe servir, o que, que você gostaria para a sua vida? O jovem, muito encantado com tudo aquilo, falou, cara, que coisa incrível, um gênio para atender o que eu quero da minha vida. E imediatamente, o jovem fala, gênio, eu preciso e eu quero um carro já que você disse que está aqui para me servir eu vou confiar nisso eu quero um carro mas o carro que eu quero é um carro importado de uma marca X ele precisa ter tantas portas ele precisa ter sete lugares e ele precisa ter ele precisa ser um carro zero porque eu eu, ele, eu preciso de um carro que ele tenha uma mala que ele seja totalmente adaptado e equipado com determinadas coisas, um espaço, um trilho, um elevadorzinho que suba motorizado para que ele carregue uma cadeira de rodas com uma pessoa em cima. Porque eu preciso transportar o meu pai, que é cadeirante em vários lugares para consultas que ele precisa fazer, eu preciso de um carro equipado e que seja novo, não posso ter um carro velho, não posso arcar com certos custos mais caros, então eu preciso de um carro que atenda essa necessidade e tenha esses equipamentos, seja equipado para eu transportar meu pai para as consultas, ele é um cadeirante. E ele dá mais alguns detalhes sobre o que o carro precisaria ter, tudo isso, ele explicou esse primeiro desejo em quase cinco minutos, mas detalhou exatamente o que, que o carro precisava. O gênio falou, pois bem, então aqui está o carro. Prum. E aí fez o carro e o carro apareceu para ele ali naquele momento. E o garoto ficou, poxa cara, que incrível, um carro, agora sim. E o gênio falou para ele, eu tenho, meu amo, você tem direito a mais dois pedidos, quais serão os seus dois próximos pedidos? E aí, o jovem pensa, olha, eu preciso de uma casa, uma casa maior do que a que eu tenho hoje. Mas ela precisa ser uma casa também adaptada, porque, eu, como eu já disse, o meu pai é cadeirante e eu preciso transportar ele em alguns lugares, ele precisa ter um fácil acesso, precisa ter portais entre os ambientes da casa maiores, para que a cadeira de rodas passe, para que a gente tenha facilidade para locomover ele de um lado para o outro, o banheiro precisa ter certas adaptações, alguns ganchos, um vaso maior, um banheiro mais amplo, a gente precisa ter facilidade para entrar, e ele começou a detalhar, colocar todos os detalhes que a casa precisava ter, para que fosse adaptada às necessidades do que o pai dele precisava, e que trouxesse uma facilidade para toda a família que estava ali ajudando o pai dele como a mãe dele e os irmãos dele o gênio então diz para ele ok, ok então assim você será atendido você tem um terceiro pedido? o gênio disse que o segundo pedido seria atendido mas uma casa não apareceu ali na cara dele logo de imediato mas o gênio falou, você tem um terceiro pedido? e o jovem fala, sim eu tenho gênio e o terceiro pedido é o seguinte. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego com um salário que seja o suficiente e mais um pouco do que o suficiente para que eu possa arcar com os custos desse carro que eu acabei de ganhar, desse pedido que eu fiz a você e também para os custos da casa que eu vou ter. Então, eu, eu preciso preciso de um, de, um, de um emprego porque hoje eu estou sem emprego. E o gênio falou para ele. Ok, então assim você terá um emprego. Faça o seguinte, amanhã de manhã você vai receber uma ligação, logo no primeiro horário da manhã. E essa ligação vai ser uma ligação de uma oportunidade, um processo seletivo que você participou há algumas semanas. É justamente para aquela maior empresa que você tinha que ser candidatado que, e o salário vai ser suficiente para você arcar com os custos da casa e com os custos do carro. Então aguarde, porque amanhã, você precisa estar pronto pela manhã, porque você vai receber essa ligação, e esse emprego será finalmente seu. E você vai ter tudo isso. E com, na verdade, ele fala, com esse emprego você vai poder em seis meses ter a casa exatamente como você gostaria. Basta que você aceite o um emprego, e basta que lá você esteja, em seis meses você vai ter a quantia suficiente para alugar ou se esquematizar para, da melhor maneira, se você achar que é um financiamento e você precisa comprar uma casa ou fazer uma construção que precisa adaptar certas coisas, mas você vai conseguir. O jovem ficou em êxtase e muito agradecido àquele gênio e ele confiou no gênio. Ele disse, gênio, muito obrigado, eu confio no que você me disse e assim, eu vou aguardar essa ligação de manhã para que o restante dos pedidos estejam totalmente fechados para o que eu manifestei aqui com você. O gênio, pois bem, vá, meu amo, siga em frente e assim eu espero que você seja muito feliz. O gênio volta então para a lâmpada, o jovem segue a sequência dele, na manhã seguinte ele recebe a ligação, fica empregado e ao longo do tempo ele consegue não só manter os custos daquele carro, mas também trazer, concretizar o fato da casa que ele precisava totalmente adaptada para as necessidades do pai dele e para a família dele. Nós, com essa história, a gente consegue tirar algumas coisas. A lâmpada mágica, essa história, é claro, ela é só uma metáfora, mas a lâmpada mágica, ela é o universo. Ele está aí, Todo mundo sabe que existe, mas cada um tem uma visão do que é o universo, do que ele representa, do que ele pode ser, quais são as coisas que o universo é capaz ou não é capaz. Ele está lá, mas o que a gente faz com ele é uma coisa muito individual de cada um. O gênio é uma inteligência maior e cognicível, longe da nossa compreensão, você pode chamar de Deus, pode falar a escuta de Deus, o pensamento de Deus. Você pode falar que é o próprio universo. Você pode achar que é Shiva, Alá. Depende da tua crença, o que você acredita. Mas são coisas que existem e estão aí, para o que eu acredito. E as cinco pessoas que eu relatei aqui na história, elas existem pelo mundo. A primeira pessoa representa o cético, aquele que vê a lâmpada, sabe que a lâmpada está lá, sabe que o gênio está lá, ou seja, sabe que o universo e uma inteligência maior está lá, só que ele, para falar a verdade, ele não acredita em nada dos efeitos, do fator pedido, do que o universo pode fazer, das energias. A pessoa é um cético, não acredita em nada disso. Para ele, tudo isso é apenas uma bobagem. E é o que ele acredita. Precisa ser respeitado é aquele que segue caminho e precisa ver para crer. É o cético. A segunda pessoa, que foi aquela que olhou a lâmpada de maneira indiferente, nem tocou nela, só seguiu, viu que ela estava lá e seguiu em diante, é aquela pessoa que é indiferente em relação às coisas. Tanto faz, tanto fez, o que acontece na vida, o que se passa, as oportunidades ali que estão ali, mas ela, nem, ela só passa, ela não... Não se envolve, né? não, tenta, não tem um olhar de curiosidade de descobrir, de ir além, de entender o que está que acontecendo por ali. Para ela é indiferente, ela só segue caminho. A terceira pessoa é aquela pessoa que ela é cercada de crenças, cercada de muitas crenças que ela tem enraizada, medos. Ela acredita em tantas coisas na cabeça dela, tão fixas, que ela não se abre para o novo e ela tem medo de tudo que é diferente, de tudo que ela pode se deparar que não combina com aquilo que ela acredita. Então ela tem medo, rejeita tudo aquilo. Quando ela não está julgando, criticando aquilo que é diferente, ela tem medo, é o sai capeta, sai para lá que eu não quero nada disso, não quero me envolver com nada disso. É pessoa com medo e enraizada nas próprias crenças a ponto de não se abrir, se abrir para o novo, se abrir para as oportunidades. A quarta pessoa é aquela pessoa que crê em alguma coisa, tem um nível de fé, sim, é, vê as oportunidades, muitas vezes está ali próximo de fazer as coisas se concretizarem, mas ela não sabe pedir. É aquele tipo de pessoa que não sabe pedir. Ela não sabe pedir a inteligência maior, ela não sabe exatamente o que quer, ela, porque ela não tem clareza. Ela, não, ela só pede, mas ela não sabe detalhar o que ela realmente quer, porque ela não tem clareza. É aquela pessoa que o propósito, de vida, os objetivos, de vida, os planos, as estratégias para a própria vida não estão bem definidas. O que, que você quer da vida? Eu quero ser feliz. O que, que você quer da vida? Ah, eu quero... Ah, sei lá, eu quero ter um emprego. Ah, sei lá, eu quero ter uma empresa. Ah, sei lá, eu quero viajar tá, mas para onde você quer viajar? Por que você quer viajar? O que quer é ser feliz para você? Essa pessoa nem sabe dizer o que que é. Ela só pede, mas ela não sabe o que tá pedindo, não sabe por que tá pedindo. Esse esse é o quarto é o quarto tipo de pessoa. É a que não sabe pedir. Mas existe também o quinto tipo de pessoa, que é aquela pessoa que tem fé ela acredita, não é uma fé exatamente religiosa, pode até ser também, mas não é só a fé religiosa, mas sim a fé de que algo pode ser melhor, que as coisas podem acontecer para melhor, essa pessoa acredita e ela sabe exatamente o que ela quer, ela sabe dar detalhes, é aquele garoto, é aquele jovem que apareceu por último, ali com a lâmpada e o, e o, e o gênio, ele sabia exatamente, ele detalhou cada um dos três pedidos que ele queria, ele detalhou exatamente como ele queria que fosse. O carro equipado assim, da marca tal, o carro precisava ter sete lugares, precisava ter tantas portas, precisava ter um espaço para colocar um elevadorzinho que subisse e colocasse uma cadeira de roda dentro... Ele precisava ter uma casa maior, com tantos cômodos, com os portais maiores para que facilitasse o pai dele, que era cadeirante, entrar e tal, não sei o quê. Ele precisava de um emprego que arcasse com os custos do carro e da casa mas que gerasse também, porque ele pede, eu não mencionei, esqueci de falar isso sobre a história, mas que ele queria um emprego também que gerasse bem-estar para ele, e ele pede também isso para o gênio, para que tivesse tudo isso também, então ele pediu, ele detalhou cada um dos seus pedidos, não foi algo que ficou ali solto, ele detalhou, ele sabe, é a pessoa que sabe pedir, é a pessoa que tem uma fé, que acredita, e sabe muito bem aonde quer ir, quer ir. Só que esse quinto tipo de pessoa é a que existe em minoria no mundo. Infelizmente, né, há uma estimativa de que aproximadamente 85% das pessoas no mundo não sabem o que quer não tem clareza do para onde vão quais são seus objetivos de vida seus objetivos profissionais pessoais não sabe se quer ficar solteiro ou se quer casar não sabe se quer ficar noivo ou não se está casado quer ficar solteiro se está solteiro quer ficar casado se está solteiro quer namorar mas se está namorando quer ficar solteiro não sabe se quer ficar se quer ter um emprego CLT ou se quer empreender ou então tá ali naquele emprego que não gosta, mas está ficando ali para pagar as contas porque também não sabe o que faria de outra coisa da vida, porque falta clareza. Falta autoconhecimento, entender quem é, o que, que quer para a própria vida, entender o que, que tem de talentos, o que, que é importante para ele, né, valores. E essa pessoa não entende nada sobre si mesma. Tem um baixo nível de autoconhecimento, ao passo que a pessoa que sabe o que quer, ela geralmente é uma pessoa com alto grau de autoconhecimento. Ela, claro, o autoconhecimento ele é diário, ele é para sempre, né? até o último dia das nossas vidas, a gente deveria, a gente deve manter o autoconhecimento, a gente, todos nós deveríamos fazer isso. E então essa pessoa, mesmo que ela ainda tenha muito a crescer até o último dia de vida dela, ela não para no autoconhecimento, ela sabe o que quer, ela tem objetivos bem definidos. Ela, tem, ela sabe onde ela quer chegar, por isso ela sabe pedir, ela detalha, ela inclusive sabe o que não faz sentido para a vida dela, ela sabe o que, que não faz sentido ela se envolver, as pessoas que não são piores do que elas ou melhores, mas não é um ambiente para ela, não é um grupo para ela, porque ela está sintonizada numa outra vibração, não melhor, não pior, mas ela tem a vibração própria dela, né, que ela prefere se sintonizar com pessoas e situações que têm mais a ver com aquilo, é a pessoa que sabe exatamente onde quer chegar. Exatamente onde quer chegar. O mundo está cheio de céticos. O mundo está cheio de pessoas indiferentes. O mundo está cheio de, de, de pessoas que não sabem pedir. O mundo está cheio de pessoas enraizadas nas suas próprias crenças que não querem se abrir para o novo. E o mundo tem uma minoria de pessoas mais despertas, sabendo exatamente onde querem chegar. Que são minoria. Porém, todas as outras pessoas, o cético, o indiferente, o crente, não o crente de religião, tá estou falando o crente que está enraizado nas próprias crenças e que não se abre para o novo. Ah... Uh, e a pessoa que não sabe pedir, todas elas, a partir de um momento de decisão própria, elas podem se tornar e, ser, e se transferir para o nível e para o tipo de pessoas que são as despertas, que sabem o que querem. Mas isso depende de uma decisão que acontece aqui, uma decisão que está dentro da própria cabeça, sobre mudar os pensamentos e pensar, os pensamentos corretos, os pensamentos focados no amor, focados na união e não na divisão, uh, focados em se abrir para o novo, para as experiências novas, sabendo que tem coisas, se a nossa visão e a nossa audição, a ciência prova isso, né? o, nosso, a nossa, o, o nosso olho humano e o nosso ouvido, eles só conseguem acompanhar e compreender determinadas frequências vibracionais. Né? Existe uma certa frequência que o nosso olho não consegue ver. E a mesma coisa acontece com os nossos ouvidos. Tem um tipo de frequência abaixo e acima que a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue captar, a gente só enxerga e ouve o que está dentro da compreensão dos nossos olhos. Isso não quer dizer que o que está abaixo ou acima dessas frequências, tanto para a visão quanto para a audição, isso não quer dizer que essas coisas não existam. A gente só não pode ver e a gente pode não ouvir para o nosso sentido de corpo humano, nós como humanos. Porém, não quer dizer que essas outras coisas não existem. Então, a partir do momento que a gente se abre para o novo, se abre para entender aquilo que muitas vezes a ciência não consegue explicar mas se for acompanhado de um outro tipo de conhecimento, juntando ciência e algo que ainda é incompreensível, e a própria ciência se abre para pesquisar o que ela não consegue enxergar, a gente pode dar passos evolutivos muito maiores. E o que isso tem a ver com a clareza, obter a clareza sobre o nosso propósito e sobre nossos objetivos? A gente precisa saber pedir, a gente precisa se abrir a um novo, para a gente, pra gente ter a visão além do alcance, a gente precisa saber pedir, ter clareza dos nossos objetivos, se questionar, ter perguntas claras para nós mesmos, para aquilo que a gente precisa compreender. O que, que eu quero da minha vida? Onde eu quero chegar? O que, que eu quero profissionalmente? Qual é o tipo de vida que eu quero? Qual é a profissão? Qual é, a, ou qual é o que, que eu, se eu quero ser um empreendedor? eu falo para pessoas que querem empreender, qual o tipo de negócio que eu quero para a minha vida? O que, que eu me vejo envolvido profissionalmente fazendo acontecer? Eu preciso de perguntas que me, que me levem a um tipo de, de reflexão que me tragam a real clareza. Eu não posso ficar no óbvio, eu não posso me fechar no que vai me levar a, a, a crenças enraizadas que não me levam para algo maior, e ficar preso no meu próprio mundinho, eu preciso me questionar com coisas maiores. Detalhar. As pessoas que não têm clareza de objetivo na vida, ou, obje, ou não têm clareza sobre os objetivos que elas querem para cada área de suas vidas, são as pessoas que não estão detalhando o que querem para as coisas. Eu, há, há poucos minutos eu falei sobre, ah, não sabe se quer casar, ficar solteiro, o que, que quer de na, na parte profissional... Muitas pessoas não, não, não conseguem detalhar o que querem. Acontece demais nas sessões que eu faço no Do Íntimo ao Compartilhado, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal para pessoas que querem empreender. Muitas pessoas no início do, desse, do, do, do programa, se eu, eu faço determinada, determinadas perguntas que sempre é sobre a outra pessoa e a pessoa não sabe se responder o, o que quer. Por exemplo a pessoa diz, eu quero ser feliz, eu então eu pergunto, o que é ser feliz para você? Veja que o que é, o que é ser feliz para você, se você desdobra o que essa per, o que, a resposta dessa pergunta, você vai começando a chegar no objetivo que é importante para você realizar na sua vida, em alguma área da sua vida. Mas, se você, mas muitas vezes eu pergunto, o que é ser feliz para você? E a pessoa não sabe o que, que ela precisa para que ela se preencha do que é ser feliz para ela. Ela não sabe dizer, ela não consegue chegar a esse nível de resposta. Então, eu pergunto de novo, bom, e se você soubesse? E muitas vezes a pergunta, ah, se eu soubesse, eu teria dito para você. E aí eu tenho que dizer de novo, tá, mas pensa um pouquinho. Até que eu comece a instigar a pessoa com esse pensa um pouquinho, pensa um pouco mais, faça um silêncio, deixe realmente tudo em silêncio, para que ela seja provocada a pensar e sair daquele ciclo do, da resposta simples e óbvia do ser feliz, ser alegre. Ah, eu quero que eu quero estar bem. Mas o que é estar bem para você? Estar bem para mim pode ser completamente diferente do que é estar bem para você. Estar bem para você pode simbolizar, olha, eu preciso ter é, passar o ano todo viajando, viajar de três em três meses, uh, ter um emprego onde eu trabalho quatro horas por dia, de casa, em home office, e estar solteiro. Não quero ninguém na minha vida, quero morar sozinho isolado. Ao passo que para outra pessoa, estar bem, é estar o tempo todo com a família, ganhando dois mil reais, mas se aquilo paga as contas dela e sobra um pouquinho para ela se divertir, ela já está feliz da vida com aquilo, e isso é o estar bem para ela, isso já traz paz para ela, ela se sente bem assim. Cada um tem uma noção do que é ser feliz, do que é estar bem. Só que eu preciso saber o que é estar bem para mim. Não basta eu só responder estar bem, eu preciso de um próximo nível. Aquele quinto tipo de pessoa na história respondeu para o gênio, ele detalhou cada um dos seus três pedidos para o gênio nessa história que eu contei aqui no início. Ela, ele detalhou cada um dos pedidos, o que, que ele queria, e foi isso que levou o gênio a atender os pedidos exatamente como ele queria, como ele imaginou, como ele criou de expectativa. Muitas vezes a gente quer certas coisas da vida ou que uma inteligência maior nos atenda, só que a gente não sabe pedir, a gente quer só o venha a nós, venha a nós, venha a nós, mas a gente não sabe pedir, a gente não sabe detalhar e aí às vezes as coisas são entregues para nossa vida, mas completamente diferente do que a gente quer e a gente fica bravo com aquilo. Como foi o quarto tipo de pessoa que eu contei que esfregou a lâmpada? O gênio atendeu os pedidos. Só que o cara pediu um carro, tá? Um carro, mas um carro pode ser um carro muito bom, pode ser um carro velho, pode ser um carro caindo aos pedaços, pode ser um carro zero. O quinto tipo de pessoa pediu um carro zero, equipado, da marca X, com sete lugares, enquanto o primeiro só pediu um carro. Um carro pode ser qualquer coisa. E aí? Pediu uma mulher que o amasse. O Gene entregou a mãe dele. Ele não falou que era uma, uma mulher que o amasse, mas que fosse na parte amorosa, de relacionamento amoroso, que fosse da idade tal. Ele não pediu nada disso, ele só simplesmente falou. Já dizia uma metáfora lá daquele conto, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve? Qualquer caminho serve? Não adianta, é indiferente. Então, nós precisamos detalhar. E um ponto importante que se conecta muito quando a gente fala de empreender com propósito, porque eu acredito e eu defendo a bandeira do empreender com propósito. Não empreender por empreender, não o fazer por fazer, trabalhar por trabalhar, porque eu ganho dinheiro fácil, rápido, que é o que a gente mais vê em anúncios hoje na internet. Né? aqui mesmo no YouTube, você já deve ter visto anúncios assim, o cara te empurra qualquer coisa pra você fazer de curso pra você se especializar pra você vender aquela coisa, mas ele nem sabe o que, que você tem de talentos o que, que você valoriza aí depois você não engaja pela venda daquele tipo de produto, serviço e você vai desistir e não vai ganhar dinheiro aí você vai se frustrar vai achar que o cara é um picareta mas ele mesmo não te falou, ele não se importou ele não disse se aquilo era pra tal tipo de pessoa ou não você que tem que ter essa consciência do que você verdadeiramente engaja, o que é realmente importante para você, o que você tem de talentos e habilidades que já são naturais, que se você seguir por aquele caminho, vendendo aqueles produtos ou serviços, ou atendendo aquele tipo de pessoa, ou trabalhando naquela, hora, naquela determinada área, ou empreendendo, abrindo um negócio com algo focado no que faz sentido para você, aí sim, mesmo que leve algum tempo, esse tipo de sucesso virá, mas virá de forma natural, virá da forma que tem que ser, e com muito mais para você do que você imagina se você fosse para qualquer coisa. Entenda, as pessoas mais bem sucedidas no mundo, existem pesquisas que mostram isso, pesquisas relacionadas a comportamento humano, principalmente, principalmente vindo da psicologia positiva, e da análise comportamental mostram que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que têm um alto grau de, auto, de autoconsciência. E por terem um alto grau de autoconsciência, que o que é isso, ter uma autoconsciência? É você entender os seus processos emocionais, o que, é que te deixa é, indeterminado em todos os estados emocionais que você possa imaginar, o que, é que desperta, o que é, que é o gatilho para certas coisas, e não só isso, mas a autoconsciência no nível de você saber exatamente quais são as suas qualidades, as suas forças de caráter, o que, que você naturalmente engaja, o que, que você não engaja, porque aí é exatamente o local e a coisa que você não deve perder tempo na sua vida, porque vai ser realmente só perda de tempo e não crescimento. Então essas pessoas, por elas terem um alto grau de autoconsciência, elas são mais autênticas, que é a segunda característica mais presente nessas pessoas, e por elas serem autênticas, elas passam verdade, e por elas passarem verdade, elas são valorizadas. Elas, as pessoas, é, para quem elas vendem, para quem elas atendem, e que estão as ouvindo, enxergam verdade nelas, autenticidade, e isso agrega valor, para a vida de quem elas estão servindo essas pessoas que estão sendo servidas por, ela, por elas, enxergam o valor que essas pessoas de sucesso têm, compram mais delas, mais mais e mais e aí sim essas pessoas são bem sucedidas e aí assim, isso acontece faz sentido para você isso que eu estou falando? faz sentido para você? não é assim? quando você escolhe comprar de uma determinada marca, é porque você vê o valor que aquela marca gera para você tudo bem, existem muitas vezes que a gente compra por preço, existem muitas pessoas que só vêm preço, só querem comprar por preço, só querem pechinchar, querem um desconto, mas existem muitas pessoas que não são a maioria também, que enxergam o valor e compram em virtude do valor que a marca ou a empresa gera. Hoje mesmo, anteontem, na verdade, eu vi algo muito interessante, a marca reserva que é uma marca de roupas, ela acaba de lançar uma linha de roupas é, inclusivas para deficientes físicos. Então, essa linha de roupas é totalmente focada para esse público. Né? Aliás, é uma linha de roupa que abrange não só as pessoas é, que não têm nenhuma deficiência, mas principalmente as que têm deficiência. E os modelos são pessoas deficientes, o que foi bem interessante. E eu vi a história contada por trás dessa situação toda e tudo isso foi criado com um pouco mais de três anos ali de pesquisa e desenvolvimento, junto com pessoas que entendem de acessibilidade, que entendem dar moda para pessoas com deficiência, que são pouquíssimas. Olha aí uma oportunidade interessante para quem engaja por essa causa. Né? Não só para ganhar dinheiro, não entre nessa só para ganhar dinheiro e porque é uma, uma oportunidade. Entre se essa causa toca você mas é uma oportunidade para aqueles em que essa causa toca. E eles fizeram um tempo de pesquisa com pessoas que entendem, que desenvolvem para esse público, e agora a Reserva lança, acaba de lançar, tem dois dias que eles lançaram a linha de roupas inclusivas, que facilitam, né? Então, é, a roupa, por exemplo, blusa, com zíper aqui para abrir essa parte porque para a pessoa que é deficiente, um cadeirante, ou dependendo de uma deficiência, se é no braço, essas pessoas, vocês não imaginam, se você não tem um problema desse na família, ou de amigos, se você não tem, não vive essa realidade, você não imagina o quanto é desafiador e diferente, num outro grau de dificuldade, vestir uma pessoa com deficiência e a própria pessoa com deficiência que aprende a ser mais independente, o quanto o desafio que é para essas pessoas se vestirem. uma coisa que é boba para quem não tem deficiência, que se veste rápido aqui tá uma coisa que é bobagem para a gente então a gente faz no nosso dia a dia para essas pessoas, principalmente no início de lesão medular e aqui eu vou contar uma história muito particular para você. A minha namorada ela, 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 é, ela está tetraplégica. E quando ela teve a lesão medular, foi um desafio muito grande para gente. Vesti-la, entender como vestir, as roupas que ela teve sempre foram roupas antes da deficiência. Então, como vestir, a dificuldade que é para colocar uma calça jeans, a dificuldade para botar uma blusa simples, para abotoar ou para vestir, é tudo muito diferente É um outro mundo. E quando você tem uma empresa como, por exemplo, a Reserva, que faz uma roupa inclusiva, que tem um zíper aqui, que abre aqui, que tem velcro, se é uma camisa de abotoar, para facilitar esse processo, o velcro também na calça para abrir, para que essas pessoas tenham mais facilidade de vestir a calça, de, a calça com um zíper para abrir na lateral, porque facilita a pessoa com deficiência para vestir, isso é muito impactante e olha o valor de contribuição que você está dando para um grupo que vem sendo há anos excluído vai dizer que existe moda inclusive a rodo, que um deficiente físico um cadeirante ou uma pessoa que, tem, não tem, que teve um braço amputado ou uma perna amputada né? ou muitas vezes não tem nem os braços nem as pernas você para um pouquinho para pensar você vê lojas a rodo ou seja, Rudo, que eu quero dizer é assim, você vê em abundância lojas assim, nos shoppings, nas ruas que atendam esses públicos. Se para pessoas que tem, sofrem de obesidade já é complicado achar, hoje até tem mais um pouco, mas ainda não é tanto, você imagina para as pessoas com deficiência. Olha que diferente, né? E aí você tem um local desse, né? uma, uma empresa dessa que se abre para essa oportunidade. Na história que eu li, a reserva já se preocupa com isso há muito tempo, mas eles ainda não tinham encontrado um meio de fazer, e há um pouco mais de três anos eles conheceram uma pessoa, conheceram uma marca que desenvolve essas coisas, se juntaram, eles podiam só ter conhecido e falado que interessante, que legal, e ter largado de mão, mas não. Eles abraçaram a causa, resolveram se envolver, e agora eles atendem mais um público, agregando valor, contribuindo de verdade, e não empreendendo por empreender não ganhando dinheiro por ganhar dinheiro, não lucrando por lucrar, mas lucrando, ganhando dinheiro, tendo sucesso para os próprios empresários, mas contribuindo, contribuindo de verdade. Isso é empreender com propósito. O que eu, Flávio, acredito é no empreendedorismo com propósito. O que eu acredito é que o empreendedorismo feito apenas pela lucratividade sem a contribuição ele não se sustenta, amanhã ou depois, esse negócio, esse empresário, vão vir a falência, ou alguma coisa não vai ser legal, eles vão ser obrigados a se, a se reinventar na porrada, na marra, a coisa não se sustenta, e se você não acredita em mim, ou acha que isso tudo é bobagem, é só você dar um pouco, fazer uma pequena pesquisa pelo, pelo Google, de como as coisas estão funcionando hoje em dia em termos de negócio, de quantas empresas não vieram à falência porque não acompanharam a visão preocupada com a contribuição. Mas a contribuição de forma genuína. O empreender com propósito, que é a bandeira que eu defendo, não defende você contribuir para você fazer bonito para você mostrar um certificado de sustentabilidade ou de que você defende uma causa por defender uma causa, mas você nem acredita com aquilo. Cada um de nós temos algo que acontece aí pelo mundo, na sociedade, que a gente não concorda, que a gente gostaria que fosse diferente, que a gente gostaria que fosse melhorado. Você aí acredita em alguma coisa que podia ser melhor. E que pode ser diferente, completamente diferente do que eu, eu acabei de falar para você qual é a bandeira que eu defendo, que é a do empreendedorismo com o propósito, de verdade, acreditando na causa que você defende. Você tem alguma coisa que você vê que está de errado no mundo e que você gostaria de abraçar como causa, de mudar, de fazer diferente. O seu negócio, o seu empreendimento que você cria pode levantar essa bandeira e aí sim você entregar esse propósito. O teu propósito está atrelado com isso. Só que você precisa entender qual é esse propósito. Precisa entender qual é a causa que você defende, o que, que te incomoda. Criar isso, trazer isso para a realidade de objetivo. Para que aí sim você trace todo um planejamento e uma estratégia usando o que você tem de qualidades, entendendo o que, que você tem de fraquezas, pontos que vão te limitar e que de repente você vai precisar se desenvolver um pouco, mas não focar neles, mas se desenvolver. Ou coisas que você vai ter que criar de estratégias para driblar o que você tem de limitação para você também não ficar empacado e avançar e fazer com que a sua causa seja... aí é... Seja, seja abraçada de verdade, você possa cumprir os seus, os seus milestones, o seu, chegar no seu objetivo, e aí você desenhar toda uma estratégia para isso. Mas passa por essa questão, tá? Então, qual é a sua causa, é seu, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos e os seus planos? Detalhe isso no papel. Quando você quer realizar as coisas, por que isso é importante para você? Tá? por que isso é importante para você, quando você quer realizar, tá? são perguntas simples que te ajudam a chegar lá, te ajudam a ter um pouco mais de clareza, é isso que vai te trazer essa bússola, essa bússola vai ficar muito mais clara para você, a partir do momento em que você focar naquilo, em que você se der a oportunidade de responder perguntas simples, não são perguntas sofisticadas, não são coisas mirabolantes, são perguntas simples. O que você quer da vida? Quais são os seus sonhos seus objetivos? E detalhar, detalha, quando, onde, quando, por quê, porque, como você vai fazer, detalha tudo isso. É detalhando que você ajuda a concretizar as coisas, mas você precisa detalhar, você precisa trazer para esse nível, senão a coisa não vai. Eu preciso trazer esse nível de detalhe. E claro, se você precisa de ajuda nesse sentido, você tem um pouco mais de dificuldade, quer uma ajuda, né? eu tenho disponível o meu curso, o meu curso que se chama Viver da Sua Paixão. Embora eu fale para empreendedores... Né? Eu, esse curso ele é focado não só para pessoas que querem empreender, na verdade eu falo para pessoas que querem empreender, mas esse curso é focado não só para pessoas que querem empreender, mas inclusive para pessoas que querem só fazer uma mudança de carreira ou uma mudança de emprego, mas ainda tá, tão, tá, isso está meio nebuloso, está meio nublado na cabeça e precisa de um pouco mais de clareza. Nesse meu curso online são 11 aulas. Nessas 11 aulas eu te ajudo com um passo a passo, tem uma sequência lógica, num método de perguntas simples, para te ajudar a ter mais clareza com perguntas simples. Você vai e vai ser muito prático, tá? Papel e caneta na mão para cada uma das lives, das aulas, perdão, para você anotar, porque você vai queimar muita mufa, refletir muito, filosofar bastante, mas são perguntas que vão te dando cada vez mais clareza para você chegar lá. Claro, e eu não posso te enganar, eu estaria fugindo completamente da bandeira que eu defendo. Você não vai terminar essas 11 aulas, que são dadas em quase 2 horas e 20. Você não vai terminar essas aulas e sair com um negócio pronto, esquematizado, nada disso. Mas você vai sair com muito mais clareza e isso eu te garanto, que você sai com muito mais clareza. E se você não sai com mais clareza, se não funcionar para você, você tem até 30 dias para o seu dinheiro de volta, me pedir, assim como o Amo fez ao, ao Eugênio, pede seu dinheiro que eu te devolvo. Você tem o um dinheiro de volta se você não sair de lá com mais clareza. Mas eu te garanto que é um curso online que te dá mais clareza. Essa live ia pro Instagram, não foi? Tá aqui no YouTube. Ela vai ficar disponível aqui no YouTube, eu vou deixar aqui e na descrição, quando ela ficar publicada, vai ter um link. Vai ter um link para você acessar e cair direto no meu site, depois para a página de compra para adquirir o curso para que ele para que você possa realmente é, dar esse passo para que se é isso que está faltando para você um pouco mais de clareza né para você seguir adiante então na descrição aqui eu vou deixar disponível para você né é um curso que está com um valor muito acessível para muita gente tem algumas pessoas que em virtude de todo um momento a coisa está diferente né ele não é o meu programa de desenvolvimento de pessoal que eu falei no início ele é diferente mas esse tem um valor acessível para muita gente. Então, se fizer sentido para você, clica no link que vai estar na descrição dessa live, desse vídeo, que vai virar um vídeo depois dessa live, e siga adiante. Eu espero de verdade, vai ser um prazer poder te ajudar através desse curso. Tá certo? Obrigado demais por você estar aqui presente comigo nessa live. Eu volto na semana que vem com mais um Vem Comigo Podcast, mais um Vem Comigo Live. Muito obrigado! e até o próximo Vem Comigo Podcast. Vem comigo!